0: Areena.
1: Heipä Hei Tervet, tervet. Sellaisella asialla tässä lähdin soittelemaan, että, että tässä tiedeyköisessä puhutaan siitä, että kannattaako ihmiskunnan lähteä levittäytymään laajemmalle aurinkokuntaan ja kenties jatkaa siitä vähän kauemmaksikin. Elon Musk on pitänyt jo yli vuosikymmenen sellaisia esityksiä, joissa hän kertoo, että ihmiskunnan tosiaan pitäisi muuttua multiplanetaariseksi. Jos esimerkiksi asteroidi ottaa ja törmää maapalloon joskus siten, että ihmiset ja elämä täällä kuolee, niin, niin sitten ainakin osa, Meistä olisi turvassa jossain muualla ja voisi jatkaa eteenpäin tätä ihmiskunnan matkaa. Onko se sitten hyvä asia tai he ei, niin se on ihan oma juttunsa. Mutta tähän liittyy kuitenkin se, että me tultiin lyöneeksi vetoa tuossa joku aika sitten siitä, että milloin ihminen laskeutuu Marsiin. Kuinka se menikään? Sä sanoit, että ei laskeudun nyt vuoteen 2030 mennessä, mutta minä sanoin, että laskeutuu. Jotain sellaista siinä taisi olla kyseessä.
0: Joo, eikö se, voisi, koska se nyt ollut tuota, kuusi vuotta sitten, 2015 syksyllä, kun tavattiin Bordeauxa, tai ainakin suurin piirtein sillä lailla. Niin siellähän sä olit silloin kovin innoissaan tästä elon muskin suunnitelmista, ja mitä se nyt oli, kaksi miljoonaa ihmistä vuosien loppuun mennessä marsissa, ja olit varma, että 2030 kyllä sinne mennään, ja... Mä olin sitä mieltä, että äitis menee ja (laughs) sitten me löyttiin veto hyvästä hyvästä punaviinipullosta, että ei mitään halkisportelta, vaan oikein kunnon sitten.
1: Mulla on pullo täällä jo valmiinakin odottamassa, mutta nyt näyttää kyllä vähitellen siltä, että sä olet kuitenkin häviämässä tämän, koska tämä laite, jolla ollaan menossa Marsiin, niin se nähtävästi tekee ensi lentonsa jo tuossa ensi vuoden alussa. Mitkä fiilikset?
0: No katsotaan, sanotaan sillä lailla, että kun se on vetolöydessä, sanotaan, että on kyllä yksi veto, jonka mä toivon häviäväni, mutta kyllä mä on edelleenkin aika varma, että mä en häviä sitä. Et on niin hienoa, että on tämmöinen, vaikka ei ole muskia, kuinka haukutaan ja pilkataan ja muuta ja näitä muitakin näitä privaattiavaruuslentäjiä ja semmoisia, mutta että kyllä ne tekee aivan kriittisen tärkeitä asiaa pitemmällä tähtäimellä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ja mitä nopeammin sinne Marsiinkin sitten musta, että joku muu pääsee, niin sen kivempi juttu se on. Mutta en vieläkään usko vuoteen 2030. Tässä pitää vielä sinnitellä nyt sitten ja vartoittua. Niin. Kuka sen pullon korkkaa ja kuka hymyilee.
1: Kyllä, varmaan kannattaa odottaa tietysti, että miten nyt sitten käy koelentojen kanssa. Mutta joka tapauksessa varmaan on aika selvää, että jossain vaiheessa täältä maapallolta täytyy lähteä pois, ei ainoastaan yksittäisiä kävijöitä, vaan näin niin kuin ihmiskuntana. Eli muuta, niin aurinkohan grillaa meidät tuossa jonkun ajan kuluttua.
0: Kyllä, se on tietenkin vähän pitkä tästä, eikä ole niin kovin relevantti meidän juuri tämän päivän ongelmille, mutta jos me nyt katsotaan vaikka vaan, ei puhuta nyt miljoonasta eikä miljardista vuodesta, vaan ihan kuin vuosisataisessa mittakaavassa, niin kyllähän voisi ajatella silläkin lailla, että ollaan vähän mutta jos me katsotaan ihan maailman historiaa, niin... Ne yhteiskunnat, ne kulttuurit ja muut, jotka ovat tavallaan niin käpertyneet itseensä ja lopettaneet tämän leviämisen, tutkimisen, uuden yrittämisen. Kiina on tietenkin yksi paratiesimerkki siitä, muitakin löytyy, niin kyllä ne ovat sitten että Kyllä me aina tarvitaan niitä, niitä semmoisia visionäärejä, hulluja ajatuksia, ideoita että tässä ei ole kaikki, ei maapallokaan ole rajaa. Ei tämä, tämä meret antanut mikään rajaa kyllä. tuosta vielä joskus ylimennään ja niin mentiinkin. Ja sama jatkuu nyt edelleenkin. Tämä on juuri tämä Final Frontier, niin kuin jenkit sanovat. Niin Siitähän se on, että avaruus on sitten se oikeastaan se ainoa raja, mikä meillä on jäljellä rajaseutuissa, jonne me voidaan sitten mennä ja levittäytyä ja tehdä uutta. Muuttaa siinä myöskin itseämme ja kulttuuriamme ja teknologiamme ja kaikkia.
1: Niin, niin kyse ei ole siis pelkästään vain siitä, että niin kuin täältä on pakko lähteä pois, vaan voisi sanoa silleen, että se on niin kuin ihmiskunnan kasvamisen kannalta tärkeää, että me jatketaan tätä ympäristön tutkimista ja, ja levittäydytään avaruuteenkin.
0: Kyllä, joo. Sehän on semmoinen, hämmästyttävän monella on se että nyt kun on maapallo pilattu, niin nyt sitten muutetaan Marsiin. Mm. Eliitte taikka kaikki tai jotain muuta on tehty. Sunkaan siitä oli kysymys, vaan juuri tällainen pitemmän tähtäimen tämän ihmiskunnan kehityksen jatkamisesta. Se on edelleenkin lyömättömän hyvä tämä vanhan kunnan Konstantin jo toista sataa vuotta sitten sanoma, että... Maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta eihän kukaan kehtonsa jää loppuun jääksi. Siinä mielestäni tiivistyy oivasti se kaikki, mistä tässä todella on tottia kysymys.
1: Niinpä. Sinä tietysti tunnet tähtitiedettä oikein hyvin, mutta myös tieteen historiaa. Tsiolkouskin lisäksi, tuleeko mieleesi muita tällaisia visionääriä, jotka ovat, ovat niin kuin patistaneet ihmisiä laajentuma ulospäin?
0: Kyllähän näitä varmaan riittää. Kyllähän myöskin nämä rakettipioneerit näistä godard Albert, Saksassa, mm. Godard-Yhdysvalloissa ja muitakin, niin kyllähän heillä myöskin oli tällainen, äh, tietenkin siinä oli vähän sellaista leikkivää pikkupoikaa, että nyt mä haluan rakentaa rakentin, joka menee kuuhun ja Marsiin, mutta kyllä heillä oli myöskin semmoinen vakavampi ajatus koko ajan, että kyllä se on välttämätöntä, että kyllä meidän täytyy tuonnekin päästä.
1: Ja tietysti Science fictionissa näitä tarinoita on ollut kovinkin paljon, että siellä ei lennetä pelkästään, pelkästään planeetoille, vaan myös tähtiin.
0: Kyllä, siellähän on sitten tämä, kyllä, sinne Marsiin mentiin jo 1800-luvulla Sangen Ahkerasta vanhan kunnon survään, kävi kuussa, tai koosittain kuussa, vaan kiersi kuun ympäri ja niin edelleen, että kyllä tämä unelma on todella vanha. Jos hän voi sanoa, että vanhempi joku vielä se, kun me ei edes tiedetty, että mitä nämä kuu ja muu ovat näitä sitten. Siellähän on näitä antiikin lukijanos no samassa mitä olikaan. Kaikki on tätä, eli niin tätä unelmaa, että hyvin olennainen osa ihmisyyttä. Muutenhan me istuttaisiin vieläkin siellä, siellä jossakin puunoksi, puunoksilla Afrikassa ja katseltaisiin, että kukaan nyt tuonne viitti tuonne alas kävelemään. Eli tämä halu, halu pakko. Tehdä jotain. Se on ihan samalla lailla osa sitä meidän uteliaisuutta halua nähdä enemmän koko ja enemmän muuttaa maailmaa. Ilman sitä emme pärjätä missään niin edes arjen toimissa pitkän päälle.
1: Kiitokset Esko Valtaoja. Samoin. Hei. Samoin. Ja mennään sitten eteenpäin tyyppiin, missä juuri nuo arvot yhdistyvät, eli uteliaisuus haluaa nähdä enemmän ja muuttaa maailmaa, ja niin edelleen. Elon Musk ja hänen tekemisistään, niistä voi olla montaa mieltä, mutta hänellä on ollut niin kauan kuin muistan, niin yksi ja sama muuttumaton ydinviesti. Ja se tulee hyvin esiin tässä vuodelta 2011 olevassa haastattelussa. Jos you, you look at, look at things. Of a broad span of time the things that that are less important kind of fall away um, and if you look at things from the broadest possible span of time as it relates to life itself and the, the evolution of life has been um, jos asioita katsotaan isossa mittakaavassa, niin monet tärkeinä pitämistämme asioista menettävät merkityksensä. Ja jos katsotaan vielä isommassa kuvassa, niin elämä sikisi täällä noin 3,5 tai 3,8 miljardia vuotta sitten, ja elämän kehityksessä on ollut useita tärkeitä tapahtumia. Yksisoluinen elämä muuttui monisoluisiksi, kun elämä siirtyi meristä maan pinnalle ja kun nisäkkäät tulivat ja sitten Tuli tietoisuus. Tietoisuus on tärkeää myös siksi, että sen avulla voimme ymmärtää muita maailmoita ja myös kuvitella aluksia, jotka voisivat kuljettaa meitä satojen miljoonien kilometrien päähän säteilyn täyttämässä ja elämän kannalta vihamielisessä ympäristössä. Elämän kehityksen pitkän kaaren kannalta myös se, että elämä siirtyy ulos planeetaltamme paikkoihin, missä elämää ei ole aikaisemmin ollut, niin tämä on todellakin tärkeä tärkeä tapaus. Olisi kätevää, jos olisi olemassa maankaltainen planeetta jossain lähellä ja sinne olisi helppo mennä, mutta sellaista ei ole. Jos olemme sitä mieltä, että meidän kannattaisi auttaa evoluutiota ottamaan tämän seuraavaan askeleen eteenpäin, niin se vaatii tietysti pieniä uhrauksia. Se olisi noin prosentin neljäsosan verran Yhdysvaltain budjetista, eli se olisi vähemmän kuin käytämme terveydenhuoltoon, mutta kenties hieman enemmän kuin amerikkalaiset käyttävät rahaa huulipunan ostamiseen. Minulla ei ole mitään huulipunaa vastaan, mutta kyse on siis samansuuruisista rahoista. Huulipunasta päästään sitten punaiseen planeettaan. Mars on ollut muskin tähtäimessä jo pitkään ja siirtokunnan perustaminen sinne oli alun perin hänen avaruusyhtiönsä perustamisen takana. Nyt SpaceX-yhtiö, eli koko nimeltään Space Exploration Technologies Corporation, avaruustutkimusteknologiayhtiö, on tekemässä avaruusalusta, millä tavaroiden ja ihmisten kuljettaminen Marsiin olisi helppoa, tai no niin helppoa kuin nykyisin voi kuvitella. Raketin nimi on Starship. Ja se on tehnyt toistaiseksi vain pieniä koelentoja, onnistuneesti ja vähemmän onnistuneesti. SpaceXen periaatteena on testata ja korjata sen jälkeen suunnitelmia ja tämä filosofia on toteutunut ainakin toistaiseksi sen verran hyvin, että nyt näyttää siltä, että Starship on varsin hyvä kapine. Seuraavana on kuitenkin vuorossa sitten koelento avaruuteen. Starshipin alle kiinnitetään suuri rakettivaihe, joka kuljettaa aluksen niin korkealle ja kovaan vauhtiin, että se pystyy jatkamaan sieltä omin nokkinensa kiertoradalle. Kumpikin, siis Starship ja sen raketti siinä alla ovat uudelleen käytettäviä. Jos ja kun... Starshipille jatketaan sitten maan kiertoradalta eteenpäin kohti kuuta tai Marsia, niin tuo alus pitää tankata avaruudessa. Ja siksi Starshipista on tekeillä myös tankkeriversio. Mikäli tuo koelento tapahtuu vuoden 2022 alussa, siis vain muutaman kuukauden sisällä, kuten nyt suunnitellaan ja mikäli se onnistuu, niin periaatteessa laskeutuminen Marsiin olisi mahdollista jo parin vuoden päästä. Saa nähdä, miten käy. SpaceX ja Elon Muskilla on ollut aina varsin toiveikkaita aikatauluja, mutta toisaalta he ovat lopulta tehneet kaikki ne asiat, mitä ovat Sanoneet ja joita on pidetty varsin mahdottomina aikaisemmin. Mutta pohditaan tätä Marsiin menemistä hieman tarkemmin ja ihan konkreettisesti. Pirautan nyt Jarmo Korteniemelle. Hän on Arktisen planeetatutkimusinstituutin Mars-Guru ja jopa hänen Twitter-nimensäkin on Mars Jarmo. Oikeastaan voisi kysyä aluksi silleen, että kun. kun Tulevaisuuden tutkimusmatkailijat lähtevät kohti Marsia, niin ne on pikkusen huonommassa asemassa siinä mielessä, kuin esimerkiksi ammonaan tutkimusmatkailijat, kun saapuivat vaikkapa nyt Australiaan, koska siellä kuitenkin on mukavat lämpötilat ja on ilmaa ja kaikkea tällaista, mutta Marsissa sitä ei oikein ole. Niin kuvaile vähän sitä ympäristöä, että mihinkä tulevaisuuden tutkimusmatkailijat joutuvat Marsin pinnalla sinne laskeuduttuaan.
2: No, siinä mielessähän heillä on hyvä tilanne, että siitä paikasta, mihin ne ovat menossa, niin siitä tiedetään jo aika paljon. Ja toisin kuin nämä Australian menijät, jotka menivät täysin tuntemattomaan maahan, niin tästä paikasta tiedetään. Mutta Mars on tavallaan tosi hieno paikka mennä, siis ihmisen kannalta, eli siellä on kolmasosa painovoima ja jonkin verran kaasukehää, eli tuota, siellä voisi kuvitella äkkiseltään, että se on aika miellyttäväkin paikka mm. oleskella. Se on kevyempää kanniskella tavaroita ja, ja tuota, pystyy pomppimaan hassusti, mutta sitten kun sitä katselee vähän tarkemmin, niin aika tämmöinen ikävä paikkahan se on lopulta.
1: Miksi se että on ikävä?
2: Kaasukehä on hirveen ohut. Se on samaa luokkaa kuin mitä meillä on tulla 30 kilometrin korkeudessa tai vähän ylikin ää, tiheydeltään. Ja tuota, lisäksi se on pelkkää hiilidioksidia, joten sitä ei oikein parane hengittää. Ää, se on sen verran sopivan paksu, että se suojaa tuota, näiltä pienimiltä mikrometeoriittitörmäyksiltä, mutta sitten ää, isommat tulee sitä aika helposti läpitti. Sen lisäksi, että siinä on tämmöinen kaasukehä, niin tuota, pintaa siellä on. No, kuivaa maata on Marssissa aika lailla saman verran kuin maapallollakin. Mm. Että, äh, meillä on merta sen lisäksi aika paljon, mutta kuivan maan ala on aika lailla sama kummallakin pallolla. Ja, ja tuota. Marsissa on paljon törmäyskraattereita, siellä on virtausuomia, muinaisia, muinaisia järvi, järviä ja jokia ja kenties meriäkin, tai siis niiden pohjia mm-hmm. ja niiden kasaamia sedimenttejä. Sitten semmoisia hervottoman kokoisia tulivuoria ja, ja tuota, suuri repeämä laakso valles marineris. Ja, ja...
1: Tulivuoret onneksi ne eivät ole ei. toiminnassa kuitenkaan, et niitä ei tarvitse sinänsä va- niinku varoa.
2: Eivät, siis siitä nyt ei hirvittävän kauan aikaa ole, kun viimeiset pihaukset siltä on kuulunut, että kyllä siellä periaatteessa voisi joku vielä purkautuakin. En sille varsinaisesti ihmettelisi, jos niin joskus kävisi, mutta kyllä ne suureksi osaksi on tämmöisiä miljardeja vuosia vanhoja.
1: Ja käytännössä siis, kun sinne laskeudutaan, niin ulos aluksesta ei voi noin vaan mennä ilman avaruuspukua, eli täytyy pukeutua oikein kunnolla, ja siellä ulkona ei oikein parane olla pitkää aikaa.
2: Joo, ei. Marsia monesti verrataan siihen niin kuin maapallolla, esimerkiksi jos käydään Antarktiksella, eli Etelänavalla, niin on lämpötila aika lailla sama, no okei, okay, 50 astetta kylmempää Marsissa, mutta kuitenkin silleen ihan, ihan siedettävä lämpötila periaatteessa. Silleen, että ihminen voi siellä palloilla melkein parhaimpina päivinä tee-paitaisillaan. Mutta koska siellä on niin ohut kaasukehä ja se on myrkyllinen, niin ehdottomasti pitää olla tuota, ää, suojavarusteita ja lisäksi siellä on ää, ikävä säteilyympäristö. Et se, Kaasukea ei suojaa säteilyltä, niin aurinkotuulen säteilyltä, eikä sitten hiukkasilta, eikä auringon säteilyltä, eikä sitten toisaalta myöskään kosmisilta säteiltä niin älyttömän hyvin. Eikä sillä tietenkään ole myöskään magneettikenttää samalla tavalla kuin mm. maapallolla, että nämä haittaa siellä elelyä aika paljon. Ja lisäksi se pintamateriaali, niin sekin on suoraan sana myrkyllistä ihmisille, että, että sitä ei parane hengitellä eikä nieleskellä, siinä on myrkyllisiä yhdisteitä, ää, niin sen lisäksi se on tuota, ää, haitallista ihan vaan joutuessaan mekaanisiin osiin, eli johonkin niveliin, ää, saranoihin, laakereihin. laakereihin, kaikkeen tämmöiseen, hmm. ja Ihmisen täytyy käytännössä eristäytyä siitä pintamatskusta, mikä on sitten suuri ongelma.
1: Eli kun, kun mennään ulos niin Mars-kävelylle, ei avaruuskävelylle, niin täytyy laittaa ensinnäkin käytännössä avaruuspuku päälle, mutta sisälle tullessa täytyy puhdistautua todella tehokkaasti siitä, että sitä, sitä pintapölyä ei pääse sitten sinne asuintiloihin tulemaan.
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja... Muistelen joidenkin tehneen kokeita siitä, että miten esimerkiksi kasvien kasvatus onnistuisi tässä Marsin maaperässä tai voisiko on Mars perässä, niin siinä on niin paljon esimerkiksi perkloraattia, joka on tämmöinen kloorin, klooriyhdiste, ja että tuota, se Monetkaan maapallon kasvit eivät sitä kestä, mm. eli siellä ei elokuvista tuttua pottua pysty kasvattamaan esimerkiksi. Ää, et, olikohan se, että pari-kolme kasvia on löydetty, jotka sietää sitä, mutta toisaalta sitten nämä kasvit eivät ää, kelpaa syötäviksi sen jälkeen, kun ne ovat kasvaneet siinä, että tämä tuottaa pikkusen ongelman, että se, se pintamateria on tosiaan semmoista, että...
1: Eli jos, jos sinne siirtokuntaa perustetaan, niin käytännössä mulla täytyy veidä mukana.
2: Kyllä, tai, kyllä sitä, periaatteessa sitä pintamateriaa pystytään käyttämään, mutta se pitää jollakin tavalla sitten poistaa nämä myrkylliset yhdisteet, Käsitellä. että se vaatii jonkinnäköisen... Tota, pikkutehtaan siihen, että saadaan tuotettua siitä sitten hyödyllistä aineista.
1: Mainitsit jo, että siellä on kovin paljon säteilyä pinnalla, ja se tarkoittaa varmaankin sitä, että kun kauniissa kuvissa esimerkiksi SpaceX nyt näyttää tällaisia niin mahdollisia tulevaisuuden siirtokuntia Marsin pinnalla, niin yleensähän ne on tällaisia lasikattoisia kupolleita, joiden alla vaan niin saapastellaan ihan normaalisti, ja siellä on melkein kuin kaupunki. Mutta, mutta jotkut kriitikot sanovat, että tosiaan esimerkiksi tämän säteilyn takia Tuskin sellaisia tulee olemaan, mitä sinä sanot.
2: Joo, samaa mieltä. Äh, tai siis, tokihan joku voi jossain vaiheessa keksiä semmoisen hienon läpinäkyvän pleksin, joka estää äh, lähes valon nopeudella tulevia kosmisia säteitä tai, tai tuota, aurinko niinku pääsemästä läpi, mutta tuota, mä Vähän veikkaan, että kyllä se menee enemmänkin siihen, että asutaan joko maan alla tai sitten asumukset peitetään maalla. Eli siellä voi olla jotain sellaisia kupoleita, mutta sen sijaan, että se olisi lasikattonen, niin siinä on metri tai puolitoista metriä kasattua pintahiekkaa sitten päällä.
1: Eli käytännössä ei voisi olla ikkunoitakaan, eli eli sisällä ollaan ja... ja ei pystytä nauttimaan sitten siitä kauniista maisemasta lainkaan, mikä siellä olisi.
2: Kyllähän siihen varmaan keinot keksiä. Kamera ja kuvaruutuja
1: tietysti. tietysti.
2: Niin, joku joku tällainen vähän kepulikonsti siihen täytyy keksiä. Ei ainakaan näillä näkymin ole semmoista...
1: Mutta eikö se ole pikku masentavaa asen. ajatella, että me ihmiskuntamme ollaan luolista lähdettyä, että luolla ihmiset aikanaan olivat siellä ja sitten päädytään asumaan Marsissa luoliin esimerkiksi?
2: Sitä se teettää, kun mennään ympäristöön, joka ei ole yhtään vastaanottavainen. Että... Ihmiset, jos olisi elänyt ja kehittynyt Marsissa, niin kyllähän me varmaan siellä pystyttäisiin palloilemaan, mutta sitten toisaalta jos me tultaisiin maapallolle, niin sitten olisi vastaavat ongelmat toisessa suunnassa, että eihän me kestettäisiin happea ja niin poispäin.
1: Niinpä. Niinpä. Unohdetaan tällaiset niin pikkukäytännön asiat, tai oletetaan, että nyt ryhdytään ihan rakentamaan tällaista siirtokuntaa Marsin pinnalle. Minnekä sä sanoisit, että sellainen olisi parasta tehdä siellä? Onko jotain tällaisia niin oikein mukavia paikkoja, mihin tällaiset luolat esimerkiksi voisi rakentaa mukavasti, tai onko siellä jopa valmiina luolia, ja siinä sitten olisi joku, joku jäätynyt pinnanalainen järvi, josta sitten saa vettä otettua. Mikä olisi sellainen niin optimaalinen, kiva paikka mahdolliselle Mars-siirtokunnalle?
2: No, äh, Marsista löytyy valmiita luolia äh, kahdesta paikasta, tai no, kahdenlaisista ympäristöistä, eli siellä on laavatunneleita, ää, etenkin näiden kaikkein suurimpien tulivuorten rinteillä, ja ne on ehkä vähän ongelmallisia paikkoja päästä. Ne saattaa olla jyrkissäkin rinteissä ja kaikkea tämmöistä, mutta kyllä sieltä varmaan joku sopiva luola löydys. Ja toinen sitten on tämmöiset vedenpurkauspaikat, joissa joissakin on havaittu, että siis siellä on vesiuomia, jotka ovat purkautuneet jostakin loivasta rinteestä ja sitten on tutkittu sitä loivaa rinnettä ja hoksattu, että se huoma jatkuu siellä tai se siellä jatkuu tämmöisenä tunnelina se tuota, entinen vesiuoma. Ja tämmöiset oli sitten potentiaalisia paikkoja. Ja jos siellä on virrannut joskus vettä, niin se on hyvin todennäköistä, että siellä on jonkinnäköisiä vesi- tai tai siis käytännössä jäätaskuja olisi vieläkin, että niin kun tämmöisistä saattaisi hyvinkin löytyä oikein miellyttävä asuinpaikka. Ja sitten jos ö, haluaa tuota, kasata sitä maata päällensä niin, tuota, tai sinne asumusten päälle, niin silloinhan niin kun käytännössä ihan mikä tahansa paikka olisi potentiaalinen. Ja, sitten täytyy vaan miettiä sitä, että mikä on se lähtökohta, jolla lähdetään rakentamaan sitä mars tai asumusta. Että onko se sitten just se, että siellä on niitä resursseja käytettäväksi vai onko se tieteellinen mielenkiinto vai onko se just tämä mahdollisimman suojaisa paikka tai mitä, että se on, se on todennäköisesti joku kompromissi näistä.
1: Jos sulle annettaisiin tarpeeksi pelimerkkejä, ää, rahaa siis, niin mitenkä lähtisit toteuttamaan tällaista niin kuin Mars-siirtokunnan rakentamista? Jos Elon Musk soittaa sulle ja sanoo, että, että Jarmo, nyt, nyt me tarvittaisiin asema, niin miten lähtisit tekemään sitä?
2: Ää, kyllä se olisi, ensin lähetettäisiin muutama kymmenen kappaletta tuommoisia, Curiosity tai Perseverancein tyyppisiä tota, suuria labramönkijöitä tai kulkijoita sinne kattelemaan erinäköisiä paikkoja. Et, niin tutkimaan niitä tarkemmin. Mm. potentiaalisia äh, kiertoradalta kartoitettuja tai hoksattuja paikkoja et, äh, niin ihan paikan päältä. Ja sen jälkeen sinne pitäisi lähettää äh, tai näistä valikoituneisiin parhaimpiin paikkoihin jonkinnäköisiä tehdasyritelmiä, eli että sinne ei tarvitse ottaa näitä resursseja itse mukaan. Eli käytännössä happitehtaita, äh, multatehtaita mm. tai jotain vastaavia, sitten semmoisia pienimuotoisia testejä, joilla kokeillaan, että miten se onnistuu se tarvittavien aineiden irrotus sieltä marsperästä. ja Sitten kun ja jos nämä toimii, niin sitten sen jälkeen muutama kappale, jotain varastomoduuleja tai vastaavia, joita ehkä robotit siellä valmistelevat, ja sen jälkeen sitten ihmiset, että kyllä se semmoinen muutaman kymmenen vuoden projekti vähintään olisi jopa Elon Muskin rahoilla.
1: Tähän sun suunnitelmasihan on hyvin samantyylinen, mitä oli aikanaan tämä Mars One-hanke, eli Mars One oli hollantilaisvetonen hanke, jota, jossa ajateltiin lähettää tällaisia ikään kuin tosi-tv-hengessä miehistöjä Marsiin, jotka jäisivät sinne, että heillä olisi vain menolippu sinne, ja alkaisivat siellä sitten perustaa tällaista siirtokuntaa. Mutta siinä, siinä joku meni mie- pieleen, paitsi että tietysti tämä talouspuoli ei tainnut olla ihan, ihan niin kunnossa, ja sitten pikkusen aliarvioitiin niitä ongelmia, mitä tuli, että sit, oliko, oliko muistaakseni niin, että joku MIT-tutkijaryhmä sitten sanoi, että by the way, teillä ei olisi muutaman, muutaman kuukauden päästä olisi happealaisinkaan tai jotain muuta tällaista.
2: En muista, mihin se kaatu tämä projekti, mutta siis periaatehan siinä oli hyvä aikataulu, siinä oli ihan naurettava lyhyt mm. ja tuota, sit, no, en tiedä, jaksaisiko ihmiset seurata lopulta, vaikka se olisikin eksotista tämmöinen tosi TV-marssista, mutta tuota, oikeasti sitä jokapäiväistä puurtamista, niin se voisi olla vähän tylsää loppupeleissä.
1: Varsinkin <laughs> se sitä, jos. Se... Mutta... Varmaankin. Ja mut sehän voi olla, että se vaihtuisi sitten oikeasti kuoleman kamppailuksi sit siellä, että jos happea ei tulisi eikä sitä pystyttäisi lähettämään sinne ajoissa ja näin edespäin että siitä ja voisi tulla aika ikävä ohjelma sitten lopulta. Joo, se, se saattaisi olla hyvinkin makaberia touhua. Mutta aina, aina silloin no. täällä myös sanotaan, että loppujen lopuksi niin tämä elämä tällaisessa Mars-siirtokunnassa, niin ei se välttämättä mitään herkkua olisi, ellei sitten joskus olisi tosiaan tällaisia niin useiden satojen tuhansien äh, ihmisten ikään kuin kaupunkeja, jossa pystyy sitten liikkumaan samaan tapaan kuin täälläkin kaupungeissa. Mutta yleisesti ottaen se olisi aika, aika rajua, Elämää, jopa verrattuna näihin niin ammoisiin tutkimusmatkailijoihin, jotka meni keskelle autiomaita ja niin edespäin.
2: Kyllä, siis sitä voisi verrata ehkä talviasumiseen asumiseen tuolla etelä että eipä siellä paljon palloilla siellä tukikohan ulkopuolella. Mm-hmm. Käydään tekemässä pakollisia juttuja, mutta tuota, se mitä tarvitsee tehdä ulkopuolella, niin mahdollisimman paljon automatiikkaa ja luotetaan siihen, että se huolto, lento tulee ajallaan sitten puolen vuoden päästä tai jotain muuta, että kyllähän vaikka kuinka suuri tuota yhteiskunta siellä olisikin, niin kyllä se tarvii tukea vielä vuosik- vuosisatoja, vuosituhansia luultavasti maapallolta, että todennäköisesti sitä napanuoraa ei pysty katkaisemaan kuinka nopeasti.
1: Niin, yksi vaihtoehto tietysti joku pidemmällä tähtäimellä on se, mitä monesti sanotaan, että aletaan maan kaltaistamaan marssia joka kuulevan mukaan kävisi kätevästi, että lähetetään vain tarpeeksi ydinpommeja, jotka saa aikaan aikaa, niin kasvihuoneilmiön, joka lämmittää ilmakehää, ja lopulta meillä on sitten siellä paksumpi ilmakehä, jossa on kiva palloilla. Onnistuisiko se näin?
2: Ähm, tuohon on paha sanoa varmasti mitään, koska se on suuri <laughs> projekti, että siihen, siihen tuskin tuota, niin löytyy ihan oikeita tieteellistä pohjaa muuten kuin vähän silleen mutututuntumalla heitettyä. Mutta tota, mä vähän epäilen sitä, että miten nopeasti maan kaltaistaminen oikeasti onnistuis, koska ensinnäkin siellä pitäisi vapauttaa kaikki se vesi, mitä on Marssissa tällä hetkellä, ja siinä luultavasti tarvittaisiin paljon lisää. Ja kaikki se pintamateriaali, mitä siellä on, koska se on sitä myrkyllistä ja se on tuota niin, muistaakseni paikoin pelkistävää ja paikoin hapettavaa. Eli että se reagoi hirveän nopeasti, mm. nopeasti erilaisten aineiden kanssa, niin näitä pitäisi vähän tasoittaa, näitä kemiallisia reaktioita siellä. Ja jos puhutaan vuosi miljoonista, niin se saattaisi hyvällä turulla onnistua, mutta Mä en tiedä, että kuka pystyisi tekemään tämmöstä, tämmöisellä aikataululla toimivaa projektia, että ihmiselle se on, se on niin kuin kolme kertaa pidempi, kuin, vähintäänkin kolme kertaa pidempi aika kuin mitä meidän oma laji on ollut olemassa, että niin kuin, se on todella pitkän tähtäimen projekti.
1: Niin ja jos tässä nyt ruvetaan jotain planeettaa maan kaltaistamaan, niin varmaankin sen ensin pohtia sitä, että miten maapallosta saataisiin pikkusen viileämpiä tämä, tämä kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuuttuminen hillittyä.
2: Joo, kyllä se niin ehdottomasti tämän paikan, niin kuin, vaikka ihminen tekisi kaikki mahdolliset ympäristörikokset tota, täällä meidän pallolla, niin tämä paikka on silti asuttavampi monin verroin asuttavampi kuin mikään muu paikka aurinkokunnassa, mistä me tiedetään, jos jostakin ei nyt löydy jotain alien yhdyskuntaa, mikä on aika epätodennäköistä, niin kyllä tämä pallo on se ainoa paikka, jossa me pystytään kunnolla elämään näköpiirissä olevan kehityksen aikana.
1: Mutta kannattaisiko sun mielestäsi kuitenkin, Lähettää ihmisiä Marsiin ja alkaa tehdä tällaista siirtokuntaa sinne tai useampia siirtokuntia juuri tähän elomaskin niin viitottamalla tiellä, että meistä täytyisi tulla tällainen interplanetaarinen suku, että jos maapallolle tapahtuu jotain, niin sitten ainakin ihmissuku jatkuisi sitten toisen pallukan pinnalla.
2: Kyllä, ja... Mä en välttämättä menisi Marssiin, tai siis ehdottomasti minusta kannattaa lähteä Marssiin, niin ihmisten kannattaa käydä Marssissa. Mutta mm. mä veikkaan, että sinne semmoisen niin omavaraisen siirtokunnan tekeminen, niin se on sen verran pitkässä juoksussa toimiva homma, että niin kuin se, se ei ehkä ole realistista Elon Muskinkaan. Suunnitelmien mukaan. Se on tosi hyvä, jos joku sitä joskus yrittää, mutta todennäköisesti asteroidit, kenties kuu, voisi olla helpompia kohteita, vaikka niillä ei ole kaasukehää, vaikka niillä ei ole painovoimaa yhtä paljon kuin Marsissa, mutta silti ne ovat ehkä paljon helpompia toteutettavia tälle niin. Niin omavaraisuuden kannalta.
1: Aivan. Esimerkiksi kuu, niin, 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 niin silähän tosiaan ei ole kaasukehää, mutta Marsin kaasukehä, kun se on niin ohut, niin oikeastaan eihän siellä ole paljonkaan tällaisia niin kuin hyviä piirteitä. Sitä voidaan käyttää ilmajarruttamiseen kyllä, mutta toisaalta sinne ilman kaasukehää, niin voitaisiin noin vain laskeutua rakettialuksella, kuten voidaan kuuhun.
2: Öö, siis lähiasteroidit, siis semmoiset, jotka suhahtelee tuosta muutaman, kuun etäisyyden päästä, niin Niin. ne voivat olla jopa helpompia kuin kuu, mutta kuu on ehdottomasti hyvä, koska se on tuossa ihan vieressä, siinä alkuvaiheessa ihan varmasti tarvitsee rodata tavaraa sinne, mihin ollaan menossa, oli se sitten Mars, kuu tai asteroidit, mutta kuu on helppo, koska se pysyy tuossa vieressä, se on Oikein hyvin tutkittu, se on lähes yhtä hyvin tutkittu kuin Mars, paikoin vielä paremmin, ja siellä on resursseja, joita on kartotettu aika paljon. Ja jos sitten mietitään niin ihan pysyvän tukikohan rakentamista, niin siellä on paikkoja, jotka ovat ehkä paremmin turvassa säteilyltä kuin mitä Marsissa tai... Äh, tai asteroideilla. Kuten esimerkiksi? Lähtökohtaisesti. No esimerkiksi Kuussa on Napa-alueilla on semmoisia paikkoja, painanteita, joihin ei aurinko ikinä paista. Ja se tarkoittaa, että ne ovat sitten olleet viimeiset vuosimiljardit niin Aivan niin kylmiä kuin mitä aurinkokunnasta. Taitavat olla ihan aurinkokunnan kylmimpiä paikkoja ja se tarkoittaa, että siellä sitten on etenkin tämä auringonsäteily on sitten olematonta, että jos sieltä jostakin seinämästä näkyy vähän heijastunutta säteilyä, niin se on hyvin minimaalista ja Semmoiset paikat on sitten hyviä sekä suojia että tuota, ää, sieltä löytyy erinäköisiä resursseja, jotka on jäänyt sinne siksi, että ää, se auringon säteily ei näitä aineita saa sieltä liikkeelle. Et esimerkiksi vettä siellä luultavasti on jonkin verran. Mut tai siis jäätä, mutta siitä ei ole mitään tietoa, että kuinka paljon sitä on, että tämäkin on asia, jota pitäisi tutkia.
1: Mutta merkkejä on, että on jonkin verran kuitenkin.
2: Merkkejä on, että sitä on jonkin verran, mutta sitä pitoisuutta ei pysty vielä ihan tarkkaan sanomaan, että kuinka paljon sitä on.
1: Joo, ja jos joku ihmettelee, että miten tällaisia alueita voi kuun pinnalla olla, niin kysehän on tosiaan napa-alueista, mihin aurinko paistaa aina hyvin hyvin niin kuin vaakasuorasti, eli, eli aurinko pilkahtaa siellä horisontin päällä, kun kuu pyörii, ja sen takia, kun on tällaisia painamme, painanteita tai kraaterin kuoppia, niin sinne tosiaan aurinko ei koskaan paista.
2: Aivan toisin kuin maapallolla, jonka siis maapallolla äh, akseli on kallistunut, eli sen takia meilläkin on pitkät valoisat kesät ja pimeät talvet, niin, niin tuota, kuussa tämä akseli on jotain kuinkin kohti suorassa tähän tuota, auringon suuntaan nähden, mikä tarkoittaa, että se pyörii nätisti. Oliko se muistaakseni joku asteen verran se heilu, hmm. kun mei- maapallolla se heiluu 20 jotakin astetta.
1: Ja tosiaan napaseudulla, etenkin siellä etelässä, niin siellä on sellaisia syviä syvänteitä, joissa sitten tosiaan on ja. pimeätä ja kylmää aina. Sinne lähtisit siis menemään, mutta toisaalta sitten asteroidit voisi olla hyvä paikka, mutta nehän etääntyvät sitten vähän kauemmaksi, että jos kuun hyvä puoli on se, että sieltä hätätilanteessa pääsee parissa päivässä, kenties jopa nopeammin, jos oikein kiirettä pitää, niin takaisin maapallolle tänne, tänne turvaan, niin sitten asteroidilta sitä ei oikein onnistu, kun ne lähtevät vähän kauemmaksi.
2: Joo, on joitakin asteroideja, jotka pysyttelee tässä lähettyvillä mutta niitä on sen verran vähän, että suurin osa kiertää vuoden tai vähän alle vuoden tai vähän runsaan vuoden aikana sitten aurinkoa eri tavalla kuin maapallo. Eli sanotaan, että se kestää sen vuoden ajan, kun ollaan.
1: Miksi asteroidi olisi hyvä paikka?
2: No asteroidit on... Siitä kivoja, että ne on vähän hötysempää materiaalia kuin, kuin kuu tai mars, eli niitä on periaatteessa helpompi louhia tai sieltä on ehkä helpompi saada materiaalia irti ja lisäksi siellä on pienempi painovoima, useilla lähes olematon painovoima, mikä tarkoittaa, että sitten tavaroiden siirtely on paljon helpompaa. Ää, ja Sit, jos sinne pystyisi esimerkiksi kaivamaan kuopan tai luolan, niin sit, siellähän sitä olee oikein mukavasti säteilyltä ja törmäyksiltä suojassa. Ja monet asteroidit on vähän sekalaista materiaalia, mikä tarkoittaa, että sieltä sitten, jahka, oikea murikka löytyy oikeanlaiselta radalta, niin sieltä voi löytyä. Semmoisia aineita, joita voi sitten hyötykäyttää niin sanotusti maailman tappiasti, asti, eli vettä, yhdisteitä, joista saa happea, hmm. sitten kenties jotain metalleja, kaikkea semmoista, mitä satunnainen avaruusmatkaria saattaa tarvita.
1: Entä onko, onko aurinkokunnassa muita paikkoja? Venus on, on tietysti pikkuisen hankala paikka, mutta jotkut pelle pelottomat ovat miettineet sitä, että siellä voisi olla tällaisia ikuisesti ilmalaivan tapaan sen kaasukehässä leijuvia kaupunkeja, koska siellä ilmakehässä tai kaasukehässä kuitenkin tietyllä korkeudella on ihan, ihan mukavat olot periaatteessa.
2: Joo, Venus on yksi potentiaalinen paikka, mutta sielläkin se, että ollaan kaasukehän yläosissa, niin sitten aiheuttaa sen, että Säteilyympäristö voi olla vähän ikävänlainen. Ja toisaalta, mitä siellä tehtäisiin? Hyvä (hysymykseni) kysymys. Outo outo idea mulle, että ihminen on kuitenkin kehittynyt talsimaan pallon pinnalla. Ja siinä vaiheessa, jos me ollaan kaasukehässä, sieltä kaasukehästä toki voidaan kerätä aineita, joita voidaan, voidaan hyötykäyttää, mutta mitä ihmettä siellä tehtäisiin? Mulle ei ole vielä auennut se, että niin kun me ei pystytä sieltä saamaan niitä raskaita aineita, joita me tarvitaan elämiseen, joten käytännössä lähes kaikki pitäisi kuitenkin tuoda muualta. Hmm. Niin me ei pystytä tutkimaan siellä kunnolla pintaa, koska pinnalla on semmoinen helvetillinen paine ja lämpötila, että sinne ei sitten niin kun Pysty kukaan käytännössä menemään, mitä ehkä joku laite pystytään lähettämään sinne muutamaksi tunniksi tai nykytekniikalla ehkä muutamaksi päiväksi, mutta siinä se. Ja sen jälkeen se on sulanut ja murskaantunut sinne. Veenusta en pitäisi hirveän potentiaalisena paikkana muuten kuin tämmöisenä kuriositeettina.
1: Entäs, <tos> entäs sitten ihan yksinkertaisesti avaruusasema? Eli, eli rakennetaan vain iso avaruusasema, joka on, on äh, Avaruudessa. Sinne voidaan, se voidaan laittaa kivasti pyörimään siten, että sinne saadaan keskihakuisvoiman avulla ikään kuin painovoimaa ja voidaan säätää sitten mukavasti, että paljonko sinne tulee auringonsäteilyä ja, ja, ja muutenkin kontrolloida paljon paremmin kuin tällaisia luonnollisia kohteita.
2: Kyllä se ainakin skifileffoissa toimii. Sanoisin, että se on ihan mahdollisuuksien rajassa, että voitaisiin rakentaa jonkinnäköinen avaruusasema, jossa pystyisi... Ihmiset oleskelemaan pitemmän aikaa, mutta siinä tulee sitten se että ongelmaksi, että sitten ollaan täysin sen teknologian toimivuuden armoilla. Kun rakennetaan isompi systeemi, siellä on enemmän liikkuvia osia, etenkin jos se on semmoinen pyörivä keinopainovoimajuttu, niin sit siellä voi ihan mekaanisia ongelmia tulla. Sanota vaikka, että meteoroidi osuu väärään paikkaan. Mm. Ja, ja tuota, se voisi olla ihan kiva paikka esimerkiksi tämmöisenä avaruushotellina. Että mennään sinne käymään, lähdetään pois, mutta henkilökohtaisesti luottaisin kyllä enemmän johonkin asteroidiasumukseen kuin ihan täysin tuommoiseen teknologiseen rekottimeen. Eli kaipaat kiinteää mikä... pintaa. No kyllä, ja sitten siinä on se, että... Tuota, äm, vaikka laitteistot sammuu täysin, niin siinä vaiheessa on kuitenkin jonkin aikaa mahdollisuutta miettiä uudenlaisia ratkaisuja. Mm. Siinä on periaatteessa niitä resursseja siinä ympärillä ja jos se on varusteltu tarpeeksi hyvin, niin siinä pystytään käyttämään jotain varajärjestelmiä, jotka on ehkä tarkoitettu vaikkapa siihen louhintaan tai johonkin muuhun, mutta sitten... Jos sulla on avaruusasema, niin siellä on pelkästään niitä avaruusaseman toimintoihin tarkoitettuja laitteita. Periaatteessa tämmöinen niin kaiverointi mahdollisuus jää siinä sitten pois. teipillä ja rautalangalla saa paljon aikaiseksi, mutta silti...
1: Niin, ainakin, ainakin liikkumavara on vähempi sitten siinä kuin tällaisella pinnalla. Loppu vielä kysymys. lähtisitkö itse, sanotaan nyt vaikka marsmatkalle, matkalle jos tarjoutuisi mahdollisuus?
2: Kyllä lähtisin. Riippuu toki siitä, että kuka se järjestäisi. Millaisella pelillä mennään. (laughs) Periaatteessa se olisi ihan toteuttamiskelpoinen idea jo nykysellään, kunhan vain joku kehittää tarpeeksi ison raketin, jolla sinne päästään ja pohtii muutamia teknisiä ongelmia. Mutta silloin puhutaan semmoisesta vuoden puolentoista kahden vuoden Pituusesta reissusta, jolloin pinnalla ehkä olellaan vähän aikaa, mutta mitään pitempiaikaista, jos, jos joku alkaisi jonkinlaista pitempiaikaista tuota, systeemiä pykäämään sinne, niin semmoisen en lähtisi ensimmäisten joukossa, että mä haluaisin sellaisella, sellaiselle reissulle, joka, jossa on suunnitelmissa päästä takaisin lähiaikoina.
1: Mitä, mitä mieltä olet tästä Space Starship? aluksesta, että sillähän nyt ainakin siis markkinointipuheiden mukaan ihan muutaman vuoden päästä lähdettäisiin lentämään kohti Marsia. Ensin ei nyt ihan ihmisten kanssa, mutta hyvin pian sen jälkeen ihmiset kyydissä.
2: Mä haluan ensin nähdä sen lentävän. No toivottavasti, haluan...
1: toivottavasti tässä kuukauden päästä nähdään, että se lentää oikein kunnolla.
2: Niin. Uskon siihen, että loppujen lopuksi se saadaan toimimaan halutulla tavalla. Mä... Uskon siihen, että se todennäköisesti saattavat jopa saada sen marssiin asti, mutta sitten se, että miten hyvin siellä sisällä olijat on suojassa ää, säteilyltä ja tuota, minkälaiset fasiliteetit siellä on varattuna pari vuoden asumiseen, niin tuota, se jää sitten nähtäväksi, että se voi olla askeettista touhua siellä.
1: Askeettista, mutta silti mahdollista, eikä kukaan varmasti odottaisikaan viiden tähden hotellin palveluita, ainakaan näin aluksi. Kenties sitten myöhemmin Marsiin järjestetään myös seuramatkoja, ja kuka ties planeettojen välillä kruisailee joskus risteilualuksiakin. No, joskus. Mutta silti, samalla kun tässä katselemme kohti tulevaa ja muita maailmoita, minne kenties voisimme mennä, niin kannattaa myös muistaa tämä maapallo ja tähtitieteilijä, Carl Sagan. Kun Voyager avaruusluotain lähetti kaukaa aurinkokunnan ulkolaidolta kuvan, missä maapallo oli pienen pieni valopiste tähtiä joukossa, hän kirjoitti kuuluisan puheensa pienelle sinivivahteiselle pisteelle taivaalla.
2: From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here.
1: That's home. That's us. Katsot tuota pientä pistettä. Katso uudelleen. Se on kotimme. Me kaikki olemme siellä. Siinä ovat kaikki rakkaasi, kaikki tuttavasi, kaikki ihmiset, joista olet kuullut puhuttavan. Joka ikinen ihminen, joka on ollut olemassa, on elänyt tuossa pienessä pisteessä.
0: The earth is the only world known so far
1: to harbor life. Maa on ainoa paikka koko maailman kaikkeudessa, missä tiedämme olevan elämää. Ei ole muuta paikkaa, minne voisimme lähi tulevaisuudessa muuttaa täältä pois. Voimme mennä käymään, mutta pysyvästi asumaan. Ei, emme vielä voi mennä pysyvästi asumaan muualle. Usein sanotaan, että tähtitiede on tieteestä kaikkein eniten nöyryyttä opettavaa ja luonnetta kasvattavaa, koska se näyttää meille näin selvästi paikkamme ja osamme maailmankaikkeudessa. Kaukaa otettu kuva maapallosta on konkreettisin osoitus tästä, sillä kuvassa meistä niin suurelta tuntuva planeettamme on vain pienen pieni valopiste valtavassa ja elinkelvottomassa avaruudessa. Meidän pitäisi siksi olla ystävällisempiä toisillemme ja huolehtia ja vaalia tätä pientä siirtävää pistettä, sillä se on ainoa kotimme, jonka tiedämme olevan olemassa. Näin siis puhuja kirjoitti Carl Sagan tähtitieteilijä ja tieteen popularisoijan legenda ja näihin Tunnelmiin päättyy myös tämä Tiedeykkönen. Kiitokset Jarmo Korteniemelle ja kiitokset Esko Valtaojalle ja myös iso kiitos Elon Muskille, kun jaksat tehdä työtä planeettain välisen matkaamisen eteen, vaikka sinulle koko ajan nauretaan.